1: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia y a las personas que nos escuchan en nuestra transmisión. Hoy nuestro programa está dirigido a celebrar el Día Mundial de la concienciación sobre el autismo. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que estará hablándonos sobre el trastorno del espectro autista. Preciámoslo con un fuerte aplauso. Él es Alberto Sánchez Pedroche. Él Es maestro en educación especial, logopeda, psicopedagogo, con un doctorado internacional en educación y es profesor también de la Facultad de Educación en la Universidad Internacional de Valencia. Nuestro invitado va a estar resolviendo dudas de educadores, padres, madres y otros profesionales que abordan la población con TEA en el ámbito educativo, así que los invitamos a participar comunicándose a través de nuestras líneas telefónicas. Sin más, los dejo con nuestra primera llamada. Buenas tardes, mi nombre es Nora Segura. Mi hijo
0: fue diagnosticado con autismo desde hace unos meses. Yo quisiera saber más sobre el tema, sobre el trastorno de mi hijo. ¿Puede usted contarme primero un poco más sobre esta condición?
2: El TEA supone un trastorno del neurodesarrollo en el que atendiendo a diferentes manuales como es el de SM5 eh, manifiestan diferentes alteraciones o dificultades cualitativas, principalmente en dos dimensiones claves como puede ser la comunicación y la socialización y por otro lado presenta un patrón eh, cognitivo-conductual que es rígido e inflexible. Por lo tanto, las personas con el, el trastorno de espectro autista se clasifica por tres tipos de necesidades, tres tipos de grados. El de grado 1, que sería necesita, necesidad de ayuda. El grado 2, que sería una necesidad de apoyo notable. Y el grado 3, que sería necesidad de apoyo muy notable.
0: Ah, qué interesante, pero también una psicóloga me pidió llevarlo al fonoaudiólogo, ¿en qué ayudará ese profesional a mi hijo? Yo quisiera pues, saber bien qué tiene que ver el autismo con, con llevarlo
1: al fonoaudiólogo.
2: Entonces, en relación a, a un fonoaudiólogo tendría que evaluar las capacidades de lenguaje y comunicación. vale, Aparte de las relaciones sociales, la simbolización e imaginación y lo que he dicho antes a nivel de patrón cognitivo conductual. Todas las cuestiones de flexibilidad, anticipación y planificación. Pues especialmente un fonaudiólogo puede evaluar esta área de lenguaje y comunicación. ¿Qué podría evaluar? Si existe o no dificultades de pragmática, es decir, el uso social del lenguaje. Si esa persona desarrolla un lenguaje oral sin presentar al Interacciones significativas, sobre todo en las áreas de léxico, sintaxis, ¿de acuerdo? Si presenta un vocabulario fluido, si presenta ya eh, ecolalias, un lenguaje idiosincrático, un lenguaje repetitivo, inversión pronominal. También puede evaluar y detectar pues, si predomina, por ejemplo, un mutismo total o, o funcional, si utiliza algunos enunciados verbales simples con, con rutinas ambientales, si utiliza un lenguaje sin intención comunicativa también, ¿de acuerdo? Es decir, que la figura del fonaudiólogo es muy importante a la hora de, de poder diagnosticar un, un TEA, ¿de acuerdo? Porque ya es lo que hemos comentado anteriormente. Una de las características nucleares, por decirlo de esta manera, en TEA, es, eh, son esas alteraciones de comunicación social.
0: Hola a todos, me comunico desde el sur del país en Leticia. Mi hermanito menor tiene TEA y como yo ya estoy en el colegio, mis papás no saben si lo pueden meter al mismo o si hay que buscar uno especial. ¿Podría ayudarme a saber si mi hermanito puede ir al mismo colegio que yo, por favor?
2: Los niños y niñas con TEA pueden asistir a, a una escuela eh, ordinaria, lo que ustedes denomináis una, una escuela eh, regular que es necesario? Eh, sería eh, preciso disponer de eh, recursos, tanto materiales como profesionales. Necesitamos eh, maestros especializados en educación especial, necesitamos mm, maestros de audición y lenguaje, necesitamos bueno, audiólogos y logopedas, necesitamos bien, di diferentes tipos de profesionales, tanto del ámbito de la educación como de la sanidad, para poder aplicar estas modalidades educativas que he explicado anteriormente, y se pueda llevar a, a término una, una educación inclusiva con éxito y atender a la diversidad funcional de, de toda la población. Esto por un, por un lado. Luego, por otro, sí que es verdad que en España existen eh, centros de educación especial, los CE, que en muchos de estos asisten personas con TEA eso sí, de, de grado 3, pero sí que es verdad que cada vez más se intenta eh, realizar esfuerzos para que toda la población contea pueda asistir a los, a los centros ordinarios. Pero claro, con los recortes que se dan en, en educación en todos los países, en todos los contextos y otros recortes eh, en otros ámbitos, pues se generan más barreras para que se dé esa inclusión que tanto anhelamos y que tanto buscamos. Pero bueno, sí que pueden asistir las personas con, con TEA a una escuela ordinaria. Taxativamente sí, digo eso. Hola amigos de Radio Vinal, soy Harold. Soy profesor de un colegio distrital aquí en la ciudad de Bogotá. Y quería preguntar, ¿cuáles son las modalidades educativas que existen para los niños y las niñas con TEA? En TEA dife existen diferentes modelos de intervención, como los de ensayo discreto, conductual y tradicional, como puede ser el, el método CAR o Lovas, Luego a nivel, eh, en el ámbito contemporáneo, como puede ser el ABA, que es bastante conocido en, en el ámbito americano, en el el ILT, bueno, hay, hay diferentes tipos de programas. También en el, en el ámbito combinado, como puede ser el método TEACH, o el SKERTS, o el eh, LEAP también. Luego a nivel, en el ámbito social pragmático como puede ser el, el método CERTS o el Early Bert. y luego también existen modelos en el ámbito de a nivel de intervención de desarrollo social y pragmático como puede ser el Hanen eh, el Fluor Time y el ITTTT. Y t, t, t. Existen diferentes modelos de, de intervención, como acabo de, de citar. Pero siempre vamos a intentar que todos estos modelos se apliquen en un marco de la educación inclusiva, para poder atender a todas esas necesidades de aprendizaje que presentan tanto los niños como las niñas con trastornos de, del espectro autista. Especialmente aquellos que, que puedan sufrir situaciones de marginación y de exclusión social, que también existen.
0: Buenos días, soy Erika, madre comunitaria del barrio Candelaria La Nueva en Bogotá. Nosotros en este momento estamos desarrollando unos talleres para papás de niños con condiciones como el trastorno del espectro autista. Entonces, quisiera saber qué recomendaciones podríamos darles para estimular el lenguaje en estos niños.
2: Bien, a los padres eh, les intenta ofrecerles bastantes recursos. Aparte de los métodos que he explicado anteriormente, pues podríamos añadir algunos recursos como es el, la creación de una agenda una agenda equilibrada donde puedan eh, estructurar y redirigir las diferentes tareas y el tiempo libre. Es decir, el hecho de reestructurar actividades pues muchas veces puede reducir diferentes síntomas asociados a la ansiedad y el estrés. Y eso, eso es importante también tenerlo eh, en cuenta. En esa organización de actividades es importante alternar actividades las cuales pues sean actividades preferidas y no preferidas de cara a los pacientes con TEA. ¿De acuerdo? Se puede utilizar una agenda visual mediante eh, sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, como pueden ser eh, pictogramas. También es muy importante señalar a las familias eh, que hay que utilizar un lenguaje, hay que simplificar muchísimo el lenguaje y eso. Por ejemplo, el fondo de diálogo con los papás con TEA eh, les, eh, hacen un trabajo muy, muy exquisito y muy bueno. El lenguaje es recordar que eh, tiene que ser claro, tiene que ser conciso, muy específico, donde instrucciones. Hay que asegurarnos de que han entendido lo que tienen que hacer y la manera de hacerlo. Clarificar siempre, cuando todo, lo que sea ne necesario. Hay que intentar eh, manejar bien los, los cambios de planes. Hay que entrenar a las familias y a los nenes con TEA ¿vale? para que sepan que, que esos planes planes de actividades no siempre están garantizadas, ¿vale? que hay que adaptar las expectativas, eh, eso sobre todo con pacientes con TEA eh, de grado 1 asociado a, a síndrome de Asperger, que es el ámbito donde, donde más trabajo eh, sucede bastante. Hay que ser muy generosos con los refuerzos sociales positivos, eso hay que enseñarlo también a las familias, ¿de acuerdo? Trabajar con, con los maestros es, es fundamental se tiene que desarrollar planes eh, en conjunto, es decir, lo que se hace en la escuela, lo que se hace en consulta con el fonodiólogo y lo que se hace en casa, es decir, toda la planificación se tiene que, que extrapolar, se tiene que aplicar en todos los contextos de desarrollo, diseñando unos objetivos claros, que sean realistas, que sean a corto plazo, saber los puntos fuertes, los que más le gusta, los aspectos que más le motiva. Es importante eh, realizar un feedback positivo, como ya he dicho antes, eh, los papás es importante que, que ayuden a a los eh, a sus hijos, vale, que, que discriminen entre compañeros de clase y, y, y amigos. También es, in, es importante los que sepa diferenciar los diferentes roles. ¿vale? que sepa discriminar incluso bromas y burlas hay que trabajar todo lo que es el círculo de amigos, los círculos eh, sociales, para poder también hacer un manejo de, de los problemas de, de conducta entonces bueno, es básico y es importante trabajar todas estas estrategias que, que, que he comentado anteriormente e insisto, eh, a los papás hay que enseñarles a desarrollar planes eh, de apoyo, planes interdisciplinarios como va relacionado con la anterior, ¿de acuerdo? De manera conjunta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los padres son nuestra mejor fuente de, de información con estos niños, son los que mejor les conocen, son los que pasan más horas al fin y al cabo. Por eso insisto que el concepto de trabajo interdisciplinario en, en, una, en una intervención con, con TEA tiene un, un valor fundamental e imprescindible.
0: También quisiera saber si hay instituciones o centros que podamos recomendarles para que se unan.
2: También recomiendo a los papás que, que se dirijan a diferentes a, asociaciones, que allá en, en Colombia está por ejemplo la, la Liga de, de, de Autismo con sede en, en Bogotá y allá les pueden dar una, una orientación pues, mucho más concreta y, y específica aparte de también acudir a, a diferentes instituciones universitarias, como puede ser la, la Universidad Nacional de Colombia, y también que se dirijan a su neuropediatra y a los diferentes especialistas educativos que tengan, es decir, eh, que, que dispongan. Sé que en ocasiones los papás y las mamás se sienten abrumados con toda esta situación y no saben a dónde dirigirse, si buscan poco a poco y van pidiendo ayuda poco a poco a diferentes tipos de profesionales, pues al final sí que pueden buscar y pueden encontrar diferentes tipos de alternativa, que no están solos y que, y que existen diferentes recursos. ¿Que esos recursos se podrían ampliar? Por supuesto que sí, pero algo sí que tenemos y algo disponemos y, y, y siempre existe un punto de partida y es importante tener eso en cuenta también.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura, soy psicóloga en formación de la Universidad Javeriana y estoy enfocando mi trabajo de grado en el trastorno del espectro autista. Me gustaría saber más sobre los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta población.
2: Bien, esta cuestión va muy relacionada con, con la anterior. Eh, evidentemente se tiene que, que establecer un trabajo interdisciplinario entre diferentes profesionales tanto del mundo de la educación como de la sanidad. En el ámbito educativo tenemos al maestro de educación especial, lo que viene a ser el pedagoterapeuta, eh, la figura de, del orientador, que puede ser un psicopedagogo, y también la figura del maestro de, de audición y lenguaje, entre otros ¿eh? tipos de, de maestros con diferentes menciones o especialidades. Y a nivel clínico, pues destacamos la figura del psicólogo clínico, del foneaudiólogo, que viene a ser el logopeda en España. También eh, los profesionales de, de las unidades de salud mental infanto-juvenil, como puede ser eh, el psiquiatra también. En Colombia eh, interviene mucho también la figura del neuropediatra a la hora de poder... Eh, realizar un diagnóstico con TEA, es decir, que bueno, todos estos profesionales intervienen para poder atender y para poder disminuir esas barreras de aprendizaje que se dan eh, en niños con, con TEA y que es importante.
0: Hola, mi nombre es Sandra, soy pedagoga infantil y algunas veces he notado conductas extrañas en algunos estudiantes de mi curso, entonces me interesa mucho saber cuáles son esos signos de alerta que podrían indicar la presencia de un trastorno del espectro autista.
2: Normalmente un profesional de la educación como un maestro le llama poderosamente la atención la falta de, de habilidades sociales que presenta ese posible candidato con, con TEA. Esa poca aceptación eh, social, poca aceptación entre sus iguales, una carencia, una falta de reciprocidad eh, social e incluso emocional. También dificultades a nivel social y de comunicación, como puede ser una, una falta de autorregularización, de empatía, de habilidades sociales, de autoregularización percepción es decir, todo lo que va relacionado con el autoconcepto, con el self, al fin y al cabo. Hay un retraso del aprendizaje social también, eso lo, lo, se, se percatan, lo perciben los diferentes maestros y maestras. Además, eh, también suelen notar una inflexibilidad a, a diferentes tipos de, de rutinas, que no comparte gustos, intereses o incluso objetivos con otras personas. Entonces va poco a poco detectando ese tipo de necesidades educativas, de apoyo educativo, y es cuando normalmente ya empiezan a realizar sus sus diferentes eh, tipos de adaptaciones curriculares y realizan derivaciones ya a, otros, a otro tipo de profesionales y ya se pone en marcha lo que es la evaluación psicopedagógica propiamente dicha.
0: Hola amigos, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es John, soy rector de un colegio de Boyacá. Aquí tengo un estudiante de 6 años que no se relaciona con otros niños y en la cita con el neuropediatra le dijeron a la familia que el niño tiene TEA. Estoy un poco preocupado porque no contamos con el conocimiento para adaptar nuestro currículum. ¿Qué estrategias podemos usar en nuestro proyecto
2: educativo? Muchas gracias. Las primeras bases para hacer una buena eh, práctica tanto en la escuela como en otros contextos, ¿vale? en primer lugar, sería conocer y comprender lo que es el razono del espectro autista, que es lo que estamos intentando precisamente hacer mediante este podcast. Identificar las señales de, de, de alerta y, y de alarma que he dicho anterior, justo con la respuesta anterior, eh, que pueden detectar los maestros y las maestras, tanto en el ámbito esas dificultades cualitativas que he mencionado antes a nivel de comunicación, a nivel social, a nivel de, de patrones repetitivos y diferentes tipos de estereotipias también, tanto a nivel motriz como verbal. Es otra estrategia también que tenemos que aplicar. ¿vale? En primer lugar, hay que crear esa base, conociendo de qué va el trastorno e identificar ese tipo de señales que he citado anteriormente. Planificar intervenciones específicas, realizar un acompañamiento a las familias, ese trabajo interdisciplinario que he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Especificar los objetivos concretos, ¿vale? que es muy importante es importante planificarlos tanto a corto como a medio plazo. Realizar diferentes tipos de, de reevaluaciones, tanto del objetivo, eh, de los objetivos, tanto a nivel educativo como a nivel de desarrollo. Utilizar materiales visuales como esa agenda que había dicho, ¿vale?, eh, a nivel de utilizando pegs u otros sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Utilizar ítems sensoriales como la música, todo lo que es manipulación de, de objetos. Otra estrategia que había dicho antes eh, era simplificar el lenguaje, que es muy interesante y es muy importante, ¿de acuerdo?, eh, manejar bien los cambios de los planes y ser muy generosos con este tipo de, de población. Y bien, yo creo que así como primera base, es, eh, esas estrategias son las que tenemos que tener bien claro porque si no tenemos, si no, si no, hemos podido crear esta base, luego no podemos diseñar o crear unas estrategias mucho más concretas y específicas que ya irá en función de, de, cada, de cada paciente o de cada alumno. Porque recordemos que karatea es un mundo diferente, incluso aunque presenten las mismas características o pertenezcan al, al mismo grado.
0: Yo quisiera que por favor nos contara acerca de las consecuencias de la pobre estimulación lingüística de estos niños.
2: A ver, evidentemente en un ambiente empobrecido lingüísticamente hablando, en personas con TEA de grado 3, que es el peor pronóstico, que tiene una necesidad muy notable de ayuda, sin diferente estimulación lingüística, puede manifestarse síntomas o, o se puede aumentar los síntomas que, que presentan, como una falta de intención comunicativa, falta de miradas recíprocas, falta de emisión de enunciados verbales, incluso los simples, eh, con diferentes rutinas ambientales. Aumentan diferentes tipos de estereotipias eh, verbales, como pueden ser las, las ecolalias, ¿de acuerdo? El lenguaje repetitivo también aumenta significativamente. Todo ese conjunto de, de características, ¿de acuerdo? Eh, no utilizan tantas palabras, no utilizan tantos gestos, tantos signos que han podido aprender en diferentes programas previos de comunicación, evidentemente la pragmática también disminuye eh, significativamente, entonces, bien, cuanto más empobrecido sea el ambiente lingüísticamente, pues más carencias en, todos estos, en todas estas características, en todos estos ámbitos será más patente. Además, también pensar que afecta no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel del ámbito de relación social, a nivel de la capacidad de, de abstracción, de simbolización, de imaginación, de realizar un juego funcional, de realizar actividades manipulativas en, en diferentes ámbitos. Y también la carencia de, de, de simulación lingüística o de, o de un ambiente pobre lingüísticamente también indirectamente comporta más dificultades también en el ámbito cognitivo-conductual. ¿vale? Falta de flexibilización, como ya había mencionado anteriormente, falta de anticipación, falta de, de planificación, dificultades a la hora de, de interiorizar el orden espacial y temporal de las diferentes diferentes rutinas, ¿de acuerdo? Que las dificultades son, son múltiples y todo eso afecta pues, a, a su independencia, a su tiempo de ocio y, y, en, otros, y, y en otras situaciones que, que es importante tener en cuenta.
0: Hola, mi nombre es Alejandra, fonoaudióloga del área de educación y me gustaría saber cómo trabajar en la escuela la inclusión escolar en los niños con TEA. ¿Existe algún método que recomiende?
2: Existen muchísimos métodos, como ya he explicado anteriormente, pero uno de los que más me gusta, podría decir, vale, o que soy más eh, eh, formado es este, el método de Denver, que al fin y al cabo se basa en los conocimientos empíricos acerca del aprendizaje de los niños pequeños y de los efectos de, del autismo sobre, sobre el desarrollo temprano. Y lo que pretende ese método, la principal meta, el principal objetivo, es reducir la, la gravedad de los síntomas, poder acelerar el ritmo de desarrollo a todos los niveles, especialmente en los ámbitos cognitivos, socioemocional y lingüístico. Está muy bien el método de Denver, sobre todo para los fonoaudiólogos, bueno, para cualquier profesional del mundo educativo y sanitario, pero va muy bien a, también para los fonoaudiólogos, ya que nos permite detectar diferentes necesidades que puede presentar una persona con trastorno de aspecto autista y especialmente pone énfasis en lo que es la imitación, la comunicación, tanto en el, la comunicación tanto verbal como no verbal, el desarrollo social y el juego y nos permite hacer una, una detección temprana sobre el tasono del experto autista. Entonces, bueno, para las personas que todavía no conocen este método, pues les animo a, a que lo conozcan y se fluye en este, porque la verdad es que, en, al menos en, en mi caso, sí que da resultados interesantes, ¿de acuerdo? A nivel de proyectos pedagógicos, eh, a ver, a mí me funciona... Bastante bien lo que, lo que son las prácticas restaurativas, el método Denver, como ya he comentado antes, ¿de acuerdo? También usar diferentes metodologías de de aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, yo utilizo un programa que se llama CAAC, que es Cooperar para Aprender y Aprender para Cooperar, que, bueno, que existe una página web que se puede consultar, que sería, a ver si lo digo bien, sería cife-ei-caac.com barra es. Eh, barra también. Entonces, bueno, eh, si no eh, es fácil de, de buscar mediante, mediante los diferentes buscadores. Se pone Programa de Aprendizaje Cooperativo CAAC y bien, hay, hay un montón de estrategias y de recursos para poder aplicar un, un aprendizaje cooperativo, que es lo que se, se está intentando utilizar al menos en, en diferentes escuelas en España. Entonces, bueno, eso funciona bastante bien. Ya te digo, yo intento utilizar es, es, ese trío de, de proyectos, ¿vale? Por un lado el método de Ember, por otro lado las, lo que son prácticas restaurativas y por otro lado lo que es el aprendizaje eh, cooperativo. Evidentemente, esos son a nivel de proyectos. Luego cada proyecto se aplica un modelo inclusivo y dentro de ese modelo de inclusivo se aplican los diferentes métodos que he explicado eh, en los primeros compases del podcast. Entonces, bueno, ahí sí que pues os animo a, a introducir esos aspectos innovadores que beneficia a toda la población eh, con TEA.
1: Soy Lina y actualmente estoy haciendo algunos proyectos con comunidades indígenas del país. Estoy pensando hacer algunos talleres con ellos hablándoles del abordaje de este trastorno. ¿Qué elementos son fundamentales de incluir en la intervención de la población con trastorno espectro autista
2: Es importante que la intervención, además, vaya orientada a las diferentes necesidades nucleares de las personas con TEA. Cuando digo necesidades nucleares me refiero a nivel de comunicación, intervención social y a nivel de patrones restringidos y repetitivos. Fundamentalmente el fonoaudiólogo tiene que centrarse en las habilidades sociocomunicativas. Es importante además favorecer aprendizajes significativos y funcionales apropiadas a la edad que presenta el niño o la niña con, con TEA. Es fundamental que se potencie la motivación hacia el aprendizaje y no tanto a veces como se da a la a la mera repetición es fundamental desarrollar habilidades sociales, fomentando la, la integración y la inclusión social con sus iguales. También es importante utilizar modelos de apoyo conductual positivos, asegurar la general, generalización de, de habilidades. ¿de acuerdo? Es decir, cuando ya hemos creado esa base comentado anteriormente, pues ya se puede utilizar, se puede plantear objetivos más específicos y, desarrollo, y, y desarrollar estrategias más específicas, como las que he citado anteriormente.
1: Doctor Alberto, muchas gracias por la intervención del día de hoy, le agradecemos su amable asistencia a nuestro programa y toda la información que nos brindó, muy útil para todos los profesionales. ¿Hay algo más que usted quisiera de pronto recomendarle a estas personas que intervienen el trastorno del espectro autista desde el ámbito escolar, desde la casa, desde el ambiente clínico, de pronto para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy?
2: Y bien, me gustaría acabar con, con una frase, con una cita de George H. Smith, ¿vale? Que dice lo siguiente. Somos lo que somos gracias a nuestra relación con los otros. Inevitablemente, pues, nuestra meta debe ser una meta social tanto desde el punto de vista de su contenido como del punto de vista formal. Eso qué implica? Que el hombre es un ser eh, racional porque es un ser eh, social. Y como fonaudiólogos y diferentes eh, profesionales tenemos que plantear esta meta de poder ayudar a las personas con trasono del aspecto autista a que tengan una mejor calidad de vida, a que tengan una... Eh, a, a, tenemos que pelear y luchar por esa inclusión social y educativa. Tenemos que intentar eh, reducir esas barreras de comunicación, esas barreras de, de interacción social esos patrones repetitivos tenemos, que, tenemos un largo camino por recorrer, sí que es verdad que se han hecho muchos avances y que es un tema que se ha estudiado se, se, se está dando muchos estudios a lo largo de, de los últimos años pero que queda un largo camino por hacer, entonces nada os agradezco mucho por, por la invitación y os envío un saludo muy afectuoso desde España
1: Nuevamente, muchas gracias a nuestro experto por su amable colaboración y a todas las personas que se comunicaron a nuestras líneas el día de hoy para abordar esta temática. Esperamos tenerlos nuevamente en nuestro próximo programa. Tengan todos una buena tarde.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación Yuli Natalia Mendoza, producción general Diana Samira Romero, experto invitado Alberto Sánchez Pedroche, maestro en educación especial, logopeda y psicopedagogo, doctor en educación y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Valencia. Con la actuación de Yuli Natalia Mendoza Hernández, María Noralba Segura Martínez, Harold Steven Buitrago Segura, Erika Avendaño Laura Melisa Buitrago Roa Laura Romero Ramírez John Buitrago Segura, Alejandra Jiménez Chalá, Lina María Mendigaña Jiménez, Producción Sonora Edgar Huasca